0: Primeira academia de futebol é envolvente. Vamos dar de... uma segunda academia, é, vamos dar essa outra, dentro e fora do. Vamos fazer a eu enxergo no Palmeiras a...
1: Minha internet tá uma...
2: Acho que eu voltei. Eu voltei? Misericórdia, minha internet tá péssima. Eu tô online, pessoal. Deixa eu ver aqui. Muito bom dia. Não sei se eu estou online, não sei se estou on. Eu acho que estou, mas não tenho certeza, hein? Uh, vamos lá, pessoal. Eu zerei aqui meu de. Eu queria compartilhar alguns vídeos, eu queria compartilhar uns slides, não sei se eu vou conseguir, se minha internet vai me ajudar, não é mesmo? Muito bom dia para vocês. É, pois é, pois é, pessoal. Eu tive um tempo aí afastado, uma semana, né? Antônio Arruda, olha, até colocar os comentários está devagar. Eu queria pedir desculpa para vocês, eu acho que a minha internet vem oscilando desde a semana passada, no, na Web Rádio Verdão eu percebi isso, eu vou precisar to, tomar algumas providências, né? Ah, um beijo para você, Antônia Ruda, Kleber também, um beijo para você, Ricardo Nascimento, Bom Dia Cacau e Amigos do Chat, ainda não foi dessa vez, secaram, mas não adiantou. Abraços de Pirituba, Ricardão. Existe aí uma polêmica, se Pirituba é zona norte ou não, zona oeste, nosso diretor diz que é zona oeste, você diz que é zona norte, eu não sei, porque eu sou perdida, mas fica aí um bom motivo para a gente pesquisar, hein? não sei, eu já andei recebendo mensagens, viu Ricardo, no meu Instagram, falando que é para dizer para vocês que Pirituba é zona oeste, <risos> Mas, como você mora aí, você está dizendo que é Zona Norte, Ricardão, eu fico na tua, viu? Taninha, muito bom dia para você. Nosso papo matinal é isso daí. Voltei. Obrigada aí, galera. Obrigada por estar avisando. Estou online. A minha internet está oscilando, piscando o molden. Vamos tentar, né, pessoal? Vamos tentar? Eu vou tentar, tá bom? Se eu não conseguir, eu vou sair aí da live e a gente vai tomar as devidas providências. Tiago Vitalino, muito bom dia. Excelente semana. Para você também, Henrique Muniz, bom dia. Pois é, estive um pouco ausente, participando apenas de alguns quadros no amit, né? Uh, mas eu espero que eu consiga retornar essa semana. Amanhã já tenho certeza que estarei junto com vocês. Sem minha internet me ajudar, pessoal. Ô, oh, claro, net, me ajudem, me ajudem. Vocês estão me ferrando. Ó, o oh, Nery né, já me mandou passar na, no RH, na segunda-feira passada, por causa do meu pal palestra, que na internet estava um, uma porcaria, né? Olha só, o Alexandre Pereira está dizendo que a nossa base é o está voando. Vamos falar sobre a nossa base, base campeã, hein? Desde, dois, desde quando? Nossa, antes da década de... Vamos ver, eu vou falar para vocês aqui. Sub-15, sub-17, sub-20 voando, profissional masculino voando, feminino voando... Bom dia, Cacau, mais uma semana começando, estamos juntos, avante palestra, vamos lá, seguimos aí, né, pessoal? Pois é, Ai, que lindo que foi, inclusive, eu queria compartilhar com vocês o vídeo deste pênalti, né, do nosso goleiro do Sub-15 aqui, quando eu entrei pela primeira vez, estava tudo baixado aqui, agora não está mais, por quê? Porque eu caí, né, pessoal, a anfitriã caiu, vou tentar passar esse vídeo para vocês. Olha só.
1: Acabou! Galo é Lima! E o Palmeiras é campeão
0: Paulista Sub-15. A bola bateu.
2: Acabou! Acabou! Nossos goleiros, desde a base, são goleiros que mostram muito potencial, né? Possíveis aí é, utilizações no profissional são vistos aos meus olhos, não sei aos olhos de vocês, né? É, em cima de São Paulo aí, então nosso sub-15 Alviverde aí foi campeão, né, Paulista nesse domingo, né, pessoal? Que incrível! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês a nossa base vem voando, assim como o Fratello vem dizendo, né? é, o Paulista de 2020 não foi realizado por conta da pandemia, né? mas, mas nós estamos aí juntos e, cara, desde 57, década de 50, né? nós somos, temos este título aí estadual, né? são 10 taças, 10 taças estaduais né? É, além do desse título aí, uh, vem ganho, né? essa taça tá, ganha nesse final de semana É muito bom salientar aí que o nosso Sub-15 é, tem a melhor campanha do torneio né? é, O Léo Mendes vem fazendo aí um grande trabalho, tendo um grande desempenho Junto ao nosso elenco alviverde aí da nossa categoria de base né? São 26 partidas ao total do torneio, 22 vitórias né? e apenas duas Derrota. São 90 gols marcados, 14 apenas sofridos, né? O Eric Belé, nosso jogador, que eu comentei com vocês a respeito dele, há alguns giros de notícia, Café com Cacau anteriores aí, tem 19 gols, né? Foi o jogador aí da categoria que mais fez gols aí ah, na, pela categoria. E olha só, eu acho que foi um título muito merecido, né? São nomes aí que nós temos que acompanhar sim pelo futuro do Palmeiras, tanto profissional para utilização dentro de campo, dentro das quatro linhas, como também para utilização para financeiro, né? para fazer negociações, é, revelar para o profissional do futebol masculino, né, pessoal? São nomes como o próprio goleiro Cauã, o Luiz Sabó, o Thiago, João Paulo, Marcos Vinícius, Lucas, Felipe Goto. Daniel Euler, o Estevam, que já vem chamando muita atenção, o próprio Eric Belé, que eu comentei com vocês há pouco, né? o Murilo Dourado, o Lucas Henrique, esse técnico, Léo Mendes, aí vem fazendo um grande desempenho. Olha só, uh, parou de tocar, parou de passar, né? deixa eu tirar aqui. É, o Alexandre Pereira está dizendo, campeão paulista sub 17, 15, na final da Copa do Brasil, sub-20, o Ricardo tá dizendo sub-15 campeão paulista, sub-17 campeão paulista, sub-20 finalista da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, hein, Flamengo que nunca conquistou, né, essa taça aí, pela categoria, ninguém segura as crias e ninguém segura o nosso verdão, né, embora tenha gente dizendo aí que o Tabata, o está <risos> o Tabata é pior que o Tuesta. Tabata tá não né? jogador de futebol. Segura os porcos, Leandro. Vamos acreditar, eu não, não discordo de você em alguns aspectos aí, viu, Leandrão? <risos> vamos acreditar numa próxima temporada, vamos acreditar. Olha, o Tuesta, eu... eu, eu... <risos> olha, Leandro, eu, eu, eu acredito no Tuesta, cara, você não acredita não. O Tabata, eu apostei muito nele na sua chegada, aí como possível substituto aí do Scarpa, né? que está saindo aí do Palmeiras nesse final de semana. Nesse final de semana, nesse final de temporada. É... Mas ele precisa melhorar um pouco, de fato, né? no nosso meio de campo. Vamos acreditar, né? Abel Ferreira, na coletiva, disse que é, de fato ele não quer mais centroavantes e eu acredito que por conta das nossas contratações últimas aí na temporada, de fato não precisemos. Nós precisamos de... Posições ali mais para o meio de campo, né? Hum, hum, é. Eu acho engraçado que vocês fazem esse tipo de comparação. O pior que tu actoesta. É. Ô, Michel, biopalestra segue aí toda semana, segunda-feira, às 19h30, tá bom, pessoal? É, geralmente fazemos online ali, direto da Umbrella TV, mas é, nos últimos episódios estamos fazendo online, virtualmente, por conta de participantes que moram no interior, hoje tem, viu, tem duas, duas convidadas aí, vamos falar um pouquinho desse, dessas vitórias da categoria de base, o Tabata é horroroso, diz o Cisca, Cisca, joga para trás, <risos> É isso aí, Claudião, mais uma semana começando, sempre juntos, é isso? avante, avante palestra, viu? Pedrão tá por aqui também, bom dia, Cacau, acho que hum, sua linda, obrigada, acho que nossos gringos vão deslanchar ano que vem, eu acredito, eu acredito muito aí, o pessoal brinca, né, fala, é, não joga nada, mas é contratado porque habla, espero que não só habla, espero também que jogue, não é mesmo? Nós esperamos isso. Né? muita gente fala que a gente passa pano, passa pano, mas não é questão só de passar pano, é questão de acreditar, torcer, confiar no trabalho de Abel Ferreira, um trabalho aí que vem sendo é, muito bem é, feito, né? junto aos nossos elencos. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo, viu? Deixa eu... eu não... Gente, o diretor vai me matar, o Damadei vai me matar, o Jéguarino vai me matar, eu não coloquei nem a vinheta deste quadro, People's. Olha, eu perdi a mão de fazer live, hein, pessoal? Mas é isso, vamos falar um pouquinho do sub-15 que já falamos, vamos falar do sub-17, sub-20, a nossa, é, a nossa, a nossa um, cria aí muito vitoriosa e conquistando títulos muito importantes em cima de rivais e inimigos. É esse o Giro de Notícias é, do Café com Cacau, uh, Noamite 1914. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês que eu acho muito pertinente nesse momento. Vamos lá.
0: É Ademir da Guia, mas muitos me chamam de divino. Vestiu o um manto albiverde por 16 temporadas seguidas. Tive a honra de participar de dois dos maiores times da história, Palmeiras e do futebol brasileiro. Equipes que ficaram eternizadas na memória da torcida que canta e vibra. Na primeira academia, nosso futebol era encantador, envolvente. Davamos verdadeiras aulas aos nossos adversários. Tínhávamos uma taça atrás da outra, dentro e fora do país. Éramos fortes na defesa, quase não perdíamos. Eu enxergo no Palmeiras atual a arte da primeira academia com a solidez da segunda. Jogarmos para frente, mas sem nos descuidarmos da retaguarda. Nossa força é o grupo. Num mundo onde o individualismo vem ditando as regras em diferentes setores da sociedade. O Palmeiras dá mais uma aula. Ensinamos desta vez sobre a importância da união. Mostramos que os objetivos coletivos estão acima dos objetivos individuais. Provamos que quando o ego fica em segundo plano, o céu é o limite. Eu me sinto honrado por presenciar aos 80 anos de vida o surgimento de mais um time histórico do Palmeiras. Um time que jamais será esquecido. Um time onde todos são um para que todos sejamos onze. Um time que eu, Ademir da Guia, o Divino, batizo como Terceira Academia.
2: Vem para a família. É, pessoal, se ele que é ele, nosso ídolo, monstro, sagrado, e diz que é a Terceira Academia, quem dirá eu não vou falar é nada ao contrário, viu? Isso aí, pessoal. Eu acho que opiniões são é, muito importantes, são muito bem-vindas. Cada um tem a sua análise, sua crítica, né? As suas expectativas com relação ao nosso elenco profissional masculino. Uh, mas, de fato. É, são uh, uh, características que o nosso atual elenco apresenta. E pode ser que eles não tenham uma excelência em desempenho técnico, pode ser que eles não tenham uma excelência né, em, em, em entrega dentro de campo, ainda é necessário muita paciência, um pouco de tempo, como diz Abel Ferreira, como pede Abel Ferreira para nós, torcedores, mas, de fato, é um elenco vitorioso, não é mesmo? E vitorioso também é a campanha a vitoriosa, é a campanha do Sub-15, Sub-17, Sub-20... É isso aí, pessoal. Esse vai ser o Giro de Notícias Café com Cacau de hoje, dia 7 de novembro de 2022. Eu vou jogar a vinheta aqui para os meus patrões careca lustrosa ali, Amadeus, o da o, Madeira, o, o Gé e o Bruneira não brigarem comigo, né? Segura a vinheta e eu já volto. É, então, já falamos um pouquinho do Sub-15, demos uns pitacos aí em alguns jogadores, né? Por conta de uns comentários aí de um fratelo Leandrão. Leandrão, com as suas uh, seus apontamentos aí, né? É, bem incisivos em cima de alguns jogadores. O Pedro está dizendo aí que. Uh, os gringos vão deslanchar ali agora há pouco aí. Um abraço para vocês de Barreiros, Pernambuco. Um beijo, viu, Norberto? Obrigada pela sua presença. Pedi para vocês deixarem o like. Eu fiquei um tempo aí, uma semana uma semana né fora aqui, longe do giro de notícias Café com Cacau. A audiência cai um pouquinho, que o pessoal acha que acabou o quadro, mas estou retornando. E Deus quiser aí, agora sim pausas, não é mesmo? Então me ajudem, por gentileza, por favor, é deixem o seu like, compartilhe a live nas suas redes sociais, aí o link, né? Vamos lá, pessoal. O Messias tá dizendo, é, sub-20 em cima dos gambá, José Luiz, campeão do mundo, três libertadores, onze brasileiros, quatro copas do Brasil, campeão da Copa, uh, campeão da Comembol, da Recopa, é, ó, oh, o Leandro tá dizendo assim, ó, que pior pior do Palmeiras esse ano foi a análise e desempenho do Palmeiras. Onde acharam tanto jogador mediano para ruim, hein? Pois é, Leandrão, eu acho que o que acontece aí no staff do Palmeiras, posso estar enganada, é, existe uma filosofia de trabalho hoje, né? Pessoal que difere de anos anteriores junto com o Matos, né? Matos que teve ali o cheque em branco, autonomia para contratar preços aí ex exorbitantes né, de jogadores que vinham bem em seus clubes anteriores, né? Hoje temos uma filosofia diferente de trabalho da diretoria, com possivelmente Abel Ferreira, né? Não, ele já falou que não quer medalhões, né? que querem é, pendurar a chuteira, eles querem jogadores jovens, jogadores aí que queiram vencer, que queiram construir uma história vencedora né? junto à sociedade esportiva Palmeiras, então, de fato, me parece aí um... Uma característica, além da idade, que possam ser feitas vendas e negócios aí para ganho financeiro num futuro breve e que também possam ser utilizados aí junto é, no elenco com os nossos jogadores que permanecerão no Palmeiras aí no ano que vem. Gigião, muito bom dia para você. Daqui a pouquinho está na mesa, não, ao meio-dia, né? Café com cacau, depois do café com cacau, tem, tá na mesa. Alexandre Maciel tá por aqui, o Ricardo Vieira está dando um bom dia para vocês. O Ricardo tá dizendo que o assunto é chato, mas a gente tem que falar, hein? Ele acabou de cancelar o avante porque é muita incompetência, ninguém consegue comprar ingressos, palhaçada, apenas um desabafo, Vamos falar um pouquinho também daqui a um pouquinho mais para frente, tá, Ricardão? Uh, estamos vendendo aí já ingressos para a próxima partida do Palmeiras em Allianz Parque. Né, então, já temos valores e um assunto aí pertinente, muito importante, que faz parte da história, sim, do assunto atual uh, do Palmeiras. É, temos que bater nesta mesma tecla, porque Palmeiras tem condições de fazer um trabalho melhor, um trabalho mais persuasivo, né, um trabalho de mais, uh, uh, de mais qualidade para os torcedores, né, para os sócios torcedores. Então, é sim um assunto, vamos falar, me lembra aí na frente um pouquinho mais na frente da live, se você permanecer, tá bom? Você sabe, né? o Ricardo, a minha memória não é uma das melhores... <risos> Eu acabo esquecendo. Desculpa, mas vamos falar assim, vamos falar que está aqui no meu slide. O Leandrão, assisto você todo dia saindo de Itaquera, indo para Osasco, de moto. Meu programa... É Na marginal com cacau, Leandro, que, que honra, cara, olha, mas dirija com cuidado sua moto, hein, muito perigoso, eu acho que os motociclistas, são, é motociclistas que falam, Motoc motoqueiros, motociclistas, eles têm que ter a sua direção e tomar cuidado também com os carros, com os caminhões que dirigem junto ali, é muito complicado, viu, né, e vocês estão numa situação mais vulnerável, né, então tomem cuidado aí, viu, Leandro, é isso aí toma cuidado, viu? presta atenção, sempre com, é, ligado no nosso Amite 1914, mas sempre antenado na, na, na rodovia e da Marginal, Gislene muito bom dia para você, Palestrina, Tá dando bom dia para vocês também, a Gislaine, né? <risos> Olha só, vamos lá, José Luiz, o certo não seria a quarta academia, a década de 60, 70, 90 e atualmente, pois é, mas se o Ademirzão falou que é a terceira, eu vou na dele, hein? mas você não está errado, você não está errado, tudo de bom sucesso para você também, Alexandre Francisco, nova etapa da sua vida, parabéns, beijo no seu coração também, Alexandre muito obrigada, é um novo ciclo começando, vamos ver o que será de Cacau na Amite 1914. Será que ela permanecerá na Amite? Será que não? Será que ela continuar fazendo lives para vocês aqui? Não sei, só Deus sabe, né? Mas de fato é uma nova etapa da minha vida, assim, esse ano de 2022, foi muito legal. Pude estar presente junto com a Amite, crescendo muito, aprendendo muito. Crescendo o que eu falo, pessoal, crescendo como pessoa, tá? Aprendo muito, com muito, com muito, muito, sim, sobre coisas de, até da vida com os meninos do Amigo, sou muito grata. Então, de fato, 2022 veio, é muito legal para mim. Messias está dizendo: calma, criança, vamos dar um voto de confiança para o português. Ele preparou a tua Merentiel, o flaco e também o Navarro para o próximo ano, e juntos com o Hendrick e Giovani, e temos muito a melhorar. Eu concordo com você, Messias, eu vou na sua linha, eu quero acreditar, eu acho que quando eu tenho 1% de chance de acreditar, eu acredito, eu acredito, né? eu acredito muito no potencial é, do Abel Ferreira, e ó, já, olha, Messias, já tivemos alguns jogadores aí, que já vem melhorando muito no seu desempenho, é, desde que Abel Ferreira... é, é... Começou a liderar ali o elenco do Palmeiras. Márcia Aparecida, um bom dia para você. Marcinha, saudades, faz tempo que eu não falo com você. Minha semana está bem corrida, é muito corrida. Edu, bom dia para cá. Meu entra ano e sai ano. Palmeiras está na cabeça de títulos e protagonismo. Às vezes, os torcedores não lembram dos times de 2002 e 2012. Pois é. Mas eu entendo eles também, viu, Edu? É que é cara, o cara ama o Palmeiras e quer o melhor pro Palmeiras, né? Então ele não se acomoda, ele quer sempre melhorar. Mas a, a galera tem que ter um pouquinho de calma, eu acredito também, viu? É, Alexandre, oi Cacau, que bom te ver. Ligo cedo, você tem uma energia ótima. Vem tomar um vinho comigo aqui. Opa, falou em vinho? Alcoólico? Alcoólico eu vou, hein, Alexandre? Muito obrigada pelo seu convite, espero que. Um dia eu possa ir para Portugal, certamente irei te aj ajudar, não, certamente irei te avisar. E vamos sim tomar um vinho, será um prazer inina Ininarrável, Obrigada pelo convite. João Denita, tá dando bom dia para todo mundo aí. É isso aí, pessoal. Ah, creio, creio, Alexandre. ó oh, Esse goleiro do Cuiabá, eu acho que foi o destaque da partida de ontem. Hein? Eu acho, eu acho. Porque ele, meu, ele, era para ele ter tomado uns gols ali, não era não? Eu não consegui assistir toda a partida, né? Porque eu estava um pouco ocupada resolvendo algumas coisas ali e tal. É, mas o pouco que eu vi e os VTs que eu vi hoje, o goleiro dos caras são muito bons. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu seguir a pauta aqui. Cadê os meus slides? Aqui, Cacau. E falamos aí é, do... Vocês querem que eu passe de novo o pênalti? Vocês querem que eu... eu vou passar de novo, viu, meu? Que é lindo pra caramba, eu faço questão de passar de novo. Cadê? Cadê? Olha só. Vamos lá, vou passar de novo esse pênalti.
1: Epa! Sim!
2: Tricampeão, é, paulista, sub-15, grande desempenho deste goleiro, vou falar de novo, hein? Goleiros da nossa cria são ótimos goleiros. Eu não vou colocar nessa mesma prateleira o Vinícius, tá, pessoal? Infelizmente, não gosto de menosprezar, não gosto de diminuir um profissional, um ativo do nosso clube, mas de fato eu, eu, eu acho que o Vinícius não está numa mesma prateleira, apesar do trabalho do Godoy. Eu sou fã do trabalho desse Godói, né? A nossa escola de goleiros aí é uma escola incrível do Palmeiras. Não é de hoje, não é de hoje. É, e para isso, é, nós precisamos salientar, né? Que mesmo com o grande trabalho do Godói, nós temos aí grandes nomes, inclusive o goleiro do Sub-20, este que eu gostaria de vê-lo no profissional ano que vem, junto com o Lomba, junto com o Everton. E é isso... Por que você tá triste, João? Fala aí pra gente, porque fica triste não, fica triste não. Deus está contigo, Deus está conosco, nossa base é show demais, como é bom ver os meninos empilhando taças. Desde criança, desde jovem, né, Gislaine? Desde jovem. Cacau, você esqueceu de falar do time sub-17, é um timaço também. Esqueci não, <risos> Alexandre. Vamos falar, vamos falar agora então, né? vamos falar agora, é, o Alexandre me cobrou aqui, vou falar então, vou falar então, ó, porque o João Denil tá triste porque já faz um dia que não ganhamos um título, o torcedor palmeirense tá sofrendo demais, né, João, tá sofrendo demais, tendo que comemorar, nossa, é título atrás de título, vamos lá, pessoal, e é isso aí, o Palmeiras sub-17, campeão paulista também ali, nesse domingo, em cima do SKA Brasil, placar de 3 a 0 na Arena Barueri, né? com um gol de Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, vocês vêm elogiando muito também, eu também acho que é outro nome, dentre os que eu falei, que nós precisamos uh, ficar atentos, porque são nomes aí que fatalmente serão utilizados ali, uh, uh, se não dentro de campo, para fazer... Uh, uh, para fazer... Ops. Plim, plim, din, din pro Palmeiras futuramente, né? Então, o Luiz Guilherme marcou o seu gol, o Gilberto também marcou o seu gol, e o Vitor Reis também, né, é, fizeram aí os seus gols. Placar, 3x0, Palmeiras, conquistamos a nossa taça ontem, né? Lembrando que na partida de ida foi goleada também, viu, pessoal? Lá em Santana de Parnaíba, vizinho ali do nosso diretor Bruneira, né, foi goleada de 5x0, viu, pessoal? E é a décima quarta vez que o Palmeiras levanta, essa, traça, essa taça de campeão paulista sub-17. Quando eu falei no comecinho da live que é desde décadas anteriores, ó desde década de 50, de 50, o, na década de 50, o Gil de Benedetto, que está aqui no chat, na década de 50, ele que já era avô, hein? Já estava fazendo família doidada aí, entendeu? É, o Marcião o Adriano, vocês têm que conhecer a família do Egídio Benedetto, viu? Então, é, desde década de, de 50, 40, 30, 20, a história da, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras é gigante, viu? E o Rafael Paiva também vem fazendo um grande, uma grande campanha com o Sub-17. São 26 partidas no torneio, né, com apenas duas derrotas. Gente, vocês sabem o que é o seu elenco entrar em campo, tanto quanto visitante, quanto mandante, participar de mais de 20 partidas e somar duas derrotas? Vocês sabem? Eu não sei. Porque, olha, eu não sei, cara. Eu só assisto. Eu, eu não... Cara, eu, sinceramente falando, para mim é surreal. Para mim é surreal, viu? São 95 gols marcados e apenas. 15 gols sofridos. Matheus Patolino foi um jogador do Sub-17 que falamos aqui no giro de Notícias também alguns uh, quadros aí anteriores. Ele, o Patolino, tem 13, 13 gols. Tá? Dos 95 gols total somados aí do nosso Sub-17, ele tem 13 gols, né, é, eu acho que são meninos aí, que são, podem sim ser consideradas é, grandes valores, não só financeiramente para o futuro, mas também como grande utilização dentro de campo, né, é, lembrar vocês que o título do Paulista foi o segundo conquistado aí pelo nosso sub-17, né, em 2022, né, vocês lembram que em junho nós conquistamos pela categoria a Copa do Brasil, né, da categoria. Então, em cima do Vasco da Gama, uh, eu acho que, eu, assim, eu acho que o torcedor palmeirense, que hoje não diz que Palmeiras vem é, atravessando uma fase incrível de desempenho, esse torcedor, embora tenha o direito de opinar dessa forma, eu acho que não viveu fases de vaca magra, né, do Palmeiras, então eu acho que é uma fase onde a categoria de base vem chamando a atenção aí, como nunca, como nunca. Inclusive, a MIT 1914 vem aí uh, preparando pauta, já fez lives aí com uh, profissionais da mídia alternativa que focam o seu conhecimento e acompanham o Palmeiras uh, também junto à categoria de base, né? Então, a, 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 acompanham a MIT 1914, né? Uh, porque são meninos que valem, vale a pena uh, acompanhar, viu? O Sub-17 tem o o goleiro Aranha, o Vitor Reis, o Benedito, Benedetti, que é, deve ser parente do Egidio Benedetto, é parente seu, Egidião? O sobrenome é meio parecido aí, hein? Benedetti, o Gabriel Vereta, que foi responsável aí, também fez o seu gol nesse final de semana, o Gabriel Vereta, ele, se não me engano, se vocês souberem, me falem aí no chat, pessoal, ele que está acostumado a ser campeão pela categoria de base Alviverde desde muito pequenininho, se não me engano, sub 11 13, 11 ou 13, viu? Esse menino é um vencedor, aí vem com, olha, vem com um currículo cada vez mais vitorioso, né? Tem o David Cauã, o Arthur, tem o Thales, o Riquelme, o próprio Luiz Guilherme, o Márcio Vitor, né? o Luigi. Eu acho que nós temos é, muitos meninos aí para serem é, exaltados, acompanhar uh, e prestigiar, né? Esse time sub-17 tem oito jogadores, Estevão, Luiz Guilherme, Gilberto, Gilberto, Thales. É, olha, fora esses que você falou, tem o, o Vareta, eu, eu acredito muito nesse menino, viu? O Vareta, o Thales, você falou, eu acho ele muito bom. Hum, David Cauã, no ano de 2000 foi duro para a gente, o Júnior está dizendo, é, os anos de 2000. É verdade, é verdade. Então, a galera que é um pouco mais jovem... É, que não acompanhou de fato, que não viveu, né? Que não chorou, que não passou nervoso, ah, não sabe muito bem o que é essa fase, né? E a galera que é um pouco mais velha, que tem a boca um pouco mais crítica, e eu entendo porque tem, é porque quer o melhor, né? Mas, de fato, a gente precisa viver essa fase, é incrível. Seu Domingos, muito bom dia para você. Eu quero, deixa eu ver aqui, eu me prolonguei demais aqui. Sub-20 também tem destaque no quadro de hoje, viu, pessoal? Sub-20 também vem fazendo um grande desempenho, ele que derrotou aí o Internacional, né, neste sábado por 2 a 0, ali na morada do Quero Quero, a galera de Alvorada Rio Grande do Sul pode uh, acompanhar a partida de forma gratuita, né, nessa partida de volta da semifinal aí da Copa do Brasil, nós vamos... Vamos aí para a final em cima do Flamengo. O Flamengo, que me parece que ainda não conquistou esse título aí na categoria, né? Tivemos ah, um gol contra, tivemos o gol do zagueiro Naves. Ah, que dia que vai ser a partida da Copa do Brasil do Sub-20? A final? Jogo único? Esqueci a data, eu tinha visto, esqueci, e não marquei também, viu? Não marquei. Quem souber aí, fale para mim por gentileza. Uh, vai ser. A CBF parece que vai divulgar uh, 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 horário, data, local, data, local do final, né? Da partida única contra o Flamengo, mas eu acho que já tinha saído uma data, hein? A partir da gente tinha saído data eu tinha visto, não me lembro. Uh, e tem o Wendel, né? O Wendel, do Sub-20, também é um menino com três gols aí. Uh, um menino que vem chamando muito atenção. O Vitor, né? O Paulo Vitor, ele também é um cara que vem se destacando na categoria aí como técnico. né é Uma categoria que vem fazendo história neste ano de 2022. Conquistamos dois títulos, né? Os dois títulos muito importantes aí na categoria. Temos aí a Copa São Paulo de futebol júnior em cima do Santos, né? Depois, em setembro, ganhamos aí o Campeonato Brasileiro, né? Em cima do Corinthians. E em cima do Corinthians, do nosso rival é sempre uma delícia. Se já é delicioso sermos campeões, se já é delicioso ver a nossa categoria de base aí é, é, comemorando, levantando taça, sendo campeã, né? É mais gostoso ainda em cima de rival. Rival, né? Então o Sub-20 vem fazendo uma grande história, uma grande campanha, né? O Kaique, o Kaique é o goleiro do Sub-20, um goleiro muito bom. Eu torço muito para que ele tenha a sua oportunidade junto ao profissional. Não sei vocês, né? O próprio Henrique o Garcia, o Naves, né? O Pedro Lima, o John John que eu torço também para que ele tenha a sua oportunidade ali no nosso elenco profissional é, e o Ender, né que eu falei há pouco. Kevin também joga muito bem. Eu acho que temos muitos nomes aí para fazer uma peneira e Abel Ferreira poder trabalhar com esses meninos, né? Uh, o Júnior tá dizendo assim, ó, cara, até agora não aceitei ser eliminado pelo fraco time do Atlético. Acho que amassaríamos o cheirinho, amassaríamos, isso ninguém tem dúvida, né? Temos aí não só potencial, mas muito elenco, um coletivo muito forte, né? Um trabalho de um técnico muito inteligente, viu, Júnior? Uh, mas eu acho que página virada, infelizmente. Entendo você não aceitar ainda, mas acho que o futebol tem dessas, tendo em vista aí, participações extra-campo como adversários, né? são adversidades que tivemos extra-campo, não só, eu não vou tirar toda a culpabilidade, né? existe sim motivos pelos quais não conseguimos é, conquistar, mas tivemos ainda mais, para mim, pontos de adversidades extra-campo, eu acho que sim, conseguiríamos ter feito uma campanha muito boa, viu? Enfim, passou, página virada, agora é fo foco temporada 2023 e o um foco em quebrar recordes, né? Palme o Palmeiras de Abel Ferreira, Lela Pereira e toda a galera ali do staff querem é, querem bater novos recordes aí, chegar, queriam chegar aí, querem chegar a 80 pontos, eu vi uma nota, não sei se foi isso que eu entendi, eles queriam, depois que conquistaram aí o década Campeonato do Brasileiro, eles queriam, como foco, bater 80 pontos. É isso mesmo, pessoal? Eu li errado. Essa semana acompanhei muito rapidamente, tudo muito rápido. Eu li mais ou menos isso. Não, não estou chamando ninguém de velho, não, até porque eu sou uma dessas, né, João? Vocês não estão para ver, mas está cheio de cabelo branco já, as rugas já estão aparecendo. Olha, em um mês eu envelheci bastante, viu? Como emocional pega a gente, né? Uh, o Alexandre, Alexander, pode parecer clubismo, creio que talvez esse sub-17 seja o melhor de todos os tempos. E não estou falando só de Palmeiras, a nossa cria é uma cria diferenciada, Assim, Olhe para você ver, Alexander, veja é, os resultados, as tabelas uh, e as análises né, dos campeonatos aí, do sub-15 ao sub-20. Né? Em maior parte, somos... Uh, temos uma campanha invicta, uma campanha é, de 100% de aproveitamento, né, em grande parte, São, somos sim, temos uma categoria aí de base muito diferenciada, o que mais tem aqui, então, aqui o slide da partida contra o Inter, que falamos agora, do sub-20, quero falar então, entrar no assunto profissional, eu até gospi aqui, meu, falando do tabaco, <risos> para falar do tabaco, Galera aqui no chat que já cornetou o Tabata, né, pessoal? Meu, fala para mim aqui no chat. Eu tô aqui antenada no chat. Estou fazendo aqui a live, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou aqui fal falando com vocês, olhando o chat para ver o que, que vocês falam. Eu quero que vocês falem para mim o que, que vocês acharam do desempenho. O giro de notícias, é, para quem não sabe, é, não, é um, não é um quadro de análise, tá, pessoal? É um quadro rápido de uma hora. A gente nós fazemos um apunhalado geral. É da situação aí é, das últimas 24 horas, das últimas. de segunda-feira, eu ainda trago um pouquinho do final de semana, é, com relação aí ao Palmeiras, né? Então, análises, a gente deixa pro pós-jogo, pras lives do Amit, né? Tá na mesa. Hoje, o quadro de de notícias é mais um do geral, e para isso, Tabata, que entrou a campo aí, né? Ele que veio como substituto aí do nosso Scarpinha, é, entrou a campo. Talvez faltou tenha faltado um pouco de desempenho ali no nosso meio de campo, na parte de criação, de armação. Eu não sei o que vocês acham, porque tentamos, tivemos finalizações. Né? O goleiro do Cuiabá, um ótimo goleiro, por sinal, teve que trabalhar um pouco, viu? Teve que trabalhar um pouco, vi bola na, tra na, na travessão, vi bola sendo def defendida pelo goleiro dos caras. Eu acho que... É, 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 eu acho que... que, que... Em alguns jogos, a gente reclama muito né, da, da, das falhas de finalização do Palmeiras, é, que, para mim, não foi o caso do jogo de ontem, mas talvez no segundo tempo, que foi um segundo tempo um pouquinho melhor do que o primeiro, em minha opinião, né, é, talvez se nós tivéssemos caprichado um pouquinho mais, poderíamos ter virado essa partida. Né? É, fala para mim aí no chat suas análises, suas críticas... Do Tabata, Tabata, pra mim, olha, eu quero acreditar, quero seguir acreditando no Tabata, de verdade, pessoal. Não é questão de ser passar pano, é questão de acreditar. É questão de acreditar que, junto com o Abel Ferreira e os meninos, ele vá conseguir trazer aí, um bom desempenho para a temporada do ano que vem. Eu acho que agora é mais falar da temporada do ano que vem, né? As nossas expectativas. É, o João tá dizendo que é verdade, ele estava muito inspirado no jogo. Eu, de fato, João, só inspiração não funciona, né? É muito legal você ver um jogador entrando inspirado, entrando com vontade, mas tem que faltar um pouco mais do que isso, né? Então, é, essa é a minha preocupação. Mas eu acredito, de fato, aí é, que nós tenhamos aí uma temporada de 2023 com essa galera que chegou, com os mais experientes, os que estão aí, de fato, atentos no elenco e com a nossa base. Eu, eu venho uh, acreditando muito que Abel Ferreira vai utilizar alguns jogadores aí da nossa base, da nossa categoria de base. né? É... Teve uma hora que eu saí ali da UTI do meu sobrinho e eu fui ver o jogo no hall, no... na recepção né, do hospital da UTI. E aí eu, 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 eu... eu entrei justo quando eu vi ele perdendo uma oportunidade, né? uma oportunidade de... de fazer o seu gol ali de bola parada. Cadê ele? Não. Flaco, não. Ele, né? um jogador que eu acredito, eu acho que ele é muito bem posicionado, tem bom, bons passes, ele é muito seguro, falta-se muito para a Tuesta ainda, né? assim como falta-se para o Flaco, que foi o autor do gol da partida de ontem, né que nos garantiu a invencibilidade né? como visitantes do Campeonato Brasileiro. Uh, falta um pouco para o Flaco, assim como falta um pouco né para a Tuesta. Eu entendo quando vocês cornetam muito, eu entendo o quanto... Quando vocês falam uh, a respeito disso, eu só fico um pouco receosa com o Labiettia, né? O nosso Merentiel, ainda eu tenho um pouco de receio. Eu acho que falta, assim, muito para esse jogador. Eu acho que o, a questão dele não é só a timidez que a Bel Ferreira mencionou na coletiva, né? Uh, olha só aqui, ó, o apontamento aqui do... Do... Diego Lima Crispim. Um abraço pra você. Obrigada pela sua presença, viu, Diegão? Tá dizendo assim, pessoal. O jogo de ontem foi um vestibular para os jogadores reservas em que mostrou que tá batendo o substituto de Lucas Lima com grife piorado. Só toque de lado e não acertou uma bola parada. É, pois é. Vendo friamente é o que nós temos hoje, né? É o que nós temos hoje, infelizmente. Mas eu acredito aí que... Ainda que a Bel Ferreira possa, possa fazer aí com que eles venham e tragam um bom desempenho, viu? Eu ainda vou apanhar muito por conta... Eu sei que vou apanhar muito de torcedores aí por conta do, do Tabata, por conta do Atuesta, vou apanhar sim, tenho certeza, né? mas eu não estou dizendo que eles são craques, não estou dizendo que eles estão preparados, tampouco estou dizendo que até o momento eles estejam fazendo um bom trabalho no Palmeiras, nesses quantos meses de Palmeiras, né? Já não estão há um mês apenas, né? É, não estou dizendo isso, estou dizendo que eu acredito no potencial... Junto à Abel Ferreira. Vamos ver, né? eu seguirei apoiando e também seguirei apoiando se em algum momento eles forem <risos> negociados, caso é, não entreguem em campo. Né? É, o Diego não esquece o Lucas Lesma. Pois é, eu gostaria de esquecê-lo também, viu, Diegão? Obrigada por ter lembrado do Lucas Lima. Eu acho que foi o cara que eu mais conectei na vida, mais do que próprio. Deverson, mais que próprio Rony, Rony eu cornetava e amava, cornetava e amava, né, cornetava e amava, e continuo amando, e vou continuar cornetando enquanto errar, entendeu, mas o Lucas Lima, de fato, foi o cara, acho que foi o cara que eu mais cornetei nas, nos últimos tempos, sabe, enfim, o Leandro tá dizendo que o Tabata vai nos alegrar muito ainda, quando for emprestado, o Tabata foi contratado com um gol e dois de assistência em quatro anos, como vai acreditar nesse cara? O cara era, era banco de reservas, né, Leandro? O cara era banco de reservas. Enfim, parabéns pelo título para nós, José. Marino, Bia, Olha, Marino, tá por aqui. Muito bom dia. Bom dia, Cacau. A torcida do Cuiabá querendo zoar Palmeiras. E brincadeira, é o brincadeiro que eles ganham. É, pois é. Não dá para zoar. Não dá para zoar. Júnior Rizade, Cacau e o Gabriel Menino. Pensei que seria titular ontem, será que ele fica para a próxima temporada? Eu não sei, hein? eu acho que o Gabriel Menino vinha vinha numa, numa, numa pequena melhora, né? Nas suas entradas em campo aí, eu acredito muito nesse garoto, principalmente na ausência de alguns outros colegas aí da mesma faixa etária que ele, acredito muito nele. É, eu acho que ontem, pelo menos ontem na sua ausência, foi um jogo para que nós pudéssemos fazer essa rotatividade e colocar os jogadores aí, recém-chegados no... recém não, né, já não é mais tão recém nossos jogadores é, que chegaram nessa temporada aí, eles precisam ter minutagem, né, pessoal, de uma certa forma é uma faca de dois gumes, né porque você é, você reclama muito dos outros jogadores esses jogadores que nós estávamos falando há pouco né, Flaco, Merintiel a Tuesta, o Tabata, mas eles precisam de minutagem. E, de fato, eu acho que eles não vão chegar chegando... Aliás, 80 milhões de reais, eu acho que é, 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 é valor para jogador chegar chegando. Eu acho. Eu acho. Entendeu? Mas como não é o caso, né? não foi isso que aconteceu, eu acho que tem que ter minutagem. Então, para ter minutagem, o melhor cenário para mim é já nestas partidas últimas do, da temporada, já em Deca Campeões, e nós temos que botar eles para jogar. Eles têm que ter minutagem. Eles não vão conseguir superar as suas dificuldades, as suas adversidades, pessoal, se eles não entrarem a campo. Né? Tem que entrar em campo, tem que rodar, tem que rodar. E para mim, isso foi o que aconteceu ontem. Acho que o Gabriel Menino vem para a próxima temporada, sim. Eu acredito muito, acredito. Bete, Merintiel, Lopes e Navarro igual o Deverson. Será, Bete... Será que Deverson é melhor que Merentiel e Navarro? <risos> Deverson deixou as suas marcas, a sua história no Palmeiras, né? Ele, vocês viram ontem, ele se emocionou com o carinho da torcida palmeirense, né? Ali, do Rio Grande do Sul. Eu gosto do Deverson, viu? Deu muito trabalho, deu muita dor de cabeça. Mas, às vezes, eu me sinto um pouco como o Deverson, sabe? Meio atrapalhado da cabeça. Mas a gente faz o que tem que ser feito quando necessário, né? grande título tivemos aí último, né, nos últimos tempos aí, do pezinho do Davidson, eu tenho carinho por ele, viu? Pedro Godói, mas não discordei da não-renovação, viu? Eu acho que tinha que... Acho que o ciclo dele tinha que foi na hora certa, eu acho que o ciclo do Davidson foi na hora certa, Pedro Godói, bom dia, avante palestra, às vezes acho que a nossa presidência está nos zoando, contrata cada jogador, precisa falar para ela que quem ressuscitou morto... <risos> foi Jesus Cristo, pois é. é. O Abel Ferreira que falou na coletiva ontem que é, não quer mais centroavante, eu até entendo por quê, vocês entendem por quê também, né, pessoal? Uh, sem agora desmerecer agora os nossos centroavantes que chegaram nessa temporada, a gente entende por quê ele não, não quer mais centroavante, né? Eu acho que as, as posições de mais carência no Palmeiras não é na centroavance eu acho que é um pouquinho mais para trás, né, ali no nosso meio de campo, eu acho que onde nós temos que contratar caras ali que façam diferença, que cheguem para resolver, poder armar, poder criar, para que os nossos finalizadores consigam, de fato, é, conseguir marcar e balançar a rede, inclusive, será que o Atuesta não seria melhor um pouquinho mais próximo da área? Eu não sei, às vezes eu fico pensando nisso, viu, pessoal? Então, eu não discordo de Abel Ferreira. Aliás, quem sou eu para discordar de Abel Ferreira em alguma coisa, né? Sou torcedora do Palmeiras, tenho o direito, vocês têm o direito das suas críticas, de não concordar é, com o apontamento de Abel Ferreira, né? Eu acho que o fato de nós admirarmos o nosso técnico e reconhecermos o grande trabalho que ele vem fazendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, não quer dizer que ele seja perfeito ou que sempre acerte que em alguns momentos. Ele vai errar sim, todo ser humano erra, né? Então, mas neste caso aí, eu acredito uh, e, 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 e eu, eu concordo com a Bel Ferreira, viu? acho que a, a centroavante ali, como ele disse que ele não quer, não é a nossa necessidade, né? Uh, será que o Dudu vai para a Copa? Não sei, Jonathan, não sei. Uh, chegou o nosso nove, é o Hendrik, diz o Júnior Rizade. Talvez o nosso principal centroavante aí, já, já estava em casa né? a gente não sabia. O problema é, quando ele fizer 18 anos, né? eu acho que a gente não pode depender apenas de um, criar-se uma dependência. Porque quando ele fizer 18 anos e em breve ele fará, é, e o Palmeiras, eu acho que tem que aproveitar o Hendrick até esta fase, né? ele irá para um time fora do Brasil. Né? E aí a minha preocupação é não depender apenas dele, né? porque ele vai sair uma hora. Então nós temos que ir preparando os outros garotos que chegaram, que também, quem chegaram também são garotos, 20, 21 anos, 22, 21 anos, né, pra mim, né, eu tenho mais de 40, pra mim é garoto, tem idade pra ser meu filho, viu. É. Pedro Godoy tinha que investir uma bala no meio de campo, aquele Claudinho seria uma boa, eu também acho, inclusive é, o Egito Benedetto sempre fala do Claudinho, é, não tá na mesa, não é de hoje, né? Eu acho que a Leila Pereira podia abrir um pouquinho a carteira e podia investir um pouquinho, sim, num cara que chegasse para resolver, né, mas gastar bem, viu, gastar bem, porque ela gastou uma fábula aí nessa temporada e não, é, não foi para jogadores que resolvam, né, que tragam realmente um, um, um resultado imediato, né. O Diego, acredito que o Abel Ferreira foi feliz em dar minutagem e oportunidade para esses jogadores. Concordo com você e acredito que tenha sido isso mesmo o foco dele nessa partida contra o Cuiabá, viu, Diego? Mas a minha crítica é contratar jogador para se de ser, se de ser desenvolvido, sendo que na base temos bons jogadores. Concordo. É... Eu acho que eles, eles uh, contrataram uh, num valor muito caro em jogador, por exemplo, que vem e que precisa dessa... É, nesse tempo. né? Concordo com você, Diego. Concordo. Concordo com você, sim. Acho que você está certo. Penso como você. E também se eu não pensasse como você, não tem problema, né? É, é, eu, eu desejo muito que para a próxima temporada, aí quando for aberta a janela de transferências, Palmeiras consiga ter essa visão como você tem, viu, Diego? Que eles possam contratar um cara. Se for para pagar uma fábula de mais de 50 milhões, entendeu? Então, que seja num cara que venha e resolva, entendeu? Que precise no máximo aí, de um mês para se adaptar ao trabalho de Abel Ferreira, ao elenco, aos seus colegas de elenco, entendeu? E que consiga desenvolver o seu trabalho na posição e na sua função que foi contratado, né? Então, é, é, concordo com você. É, Feliciano, muito bom dia para você. Está dizendo que pelo Palmeiras vai precisar de outro. Outra sala de troféus, porque só dá palmeiras na base, no profissional e no feminino também. Acredito, viu? Luiz Guilherme também merece subir para o profissional, merece, existe aquela não quebrar não quebrar processos, né? Eu acho que na hora certa ele vai entrar sim, é um menino que promete muito, viu? Promete muito. Oh, o Pedro Godoy está dizendo para a galera que perguntou do Dudu na Copa ou não. Uh, Dudu já faz uns quatro anos, não vai levar agora. Né? o Tite não chamou, o Dudu não vai levar agora, pois é, é esse Luiz Guilherme na, da base me lembra o estilo de jogo do Rivaldo já ouvi isso e comecei a prestar atenção su, ni, o Junior, de fato é, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, ixi Naria, depois que eu caí eu não voltei o vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês da coletiva, que eu acho que tem partes muito importantes que precisamos é, compartilhar né? a coletiva de Abel Ferreira. Vamos lá, pessoal. Como é que está o áudio aí?
1: Exato. 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 Ah, competitiva, vinha de um resultado muito positivo e moralizador, ah, mas a verdade é que o Palmeiras tem outros recursos hum, e, muito honestamente, poderíamos ter vencido este jogo, mas temos que nos lembrar também do adversário, o quanto tempo que correu, o quanto significava este jogo para eles, eu disse isso aos nossos jogadores. Hum, sabíamos que ia ser um jogo difícil, competitivo, mas, muito honestamente, mesmo sofrendo um golo na primeira vez que lá foram, hum, o melhor jogador deles foi o goleiro, esta é é a grande verdade. Um, estou-me a lembrar na primeira parte uma, um remate do, do, do López e uma recarga do Rony estou-me a lembrar na segunda parte o Atuesta mandou à trave outra do López que o goleiro voltou a defender, mais o golo enfim, um, temos que aceitar também o resultado porque às vezes as equipas estas equipas, que também já tive, já treinei este tipo de equipas com recursos diferentes dos teus Uh, dão tudo e infelizmente este ponto é melhor para o nosso adversário do que para nós para aquilo que aconteceu e fica aqui só mais um, mais, mais um jogo sem perder uh, mas poderíamos ter ganho este jogo Boa noite Abel Jonathan aqui do GF de Cuiabá você falou sobre a atuação do Walter que foi talvez o melhor jogador do Cuiabá você acha que o empate de hoje com o ter conseguido a vitória foi muito, passou muito por conta dele Ele foi o grande responsável ou de repente faltou alguma coisa? O Palmeiras sofreu com a questão dos desfalques, um pouco de sentir um pouco do clima, o que você Não, assim, os goleiros existem para defender. Né? Se, se cada vez que a no golo e o goleiro não defendesse, então a gente jogava sem sem goleiro. Né? Fica aqui só o registro de, um, de uma grande atuação do goleiro deles. Por exemplo, estou-me a lembrar uh, o remate do, do Lopes e a recarga do Rony. O Rony pode, com calma, fazer aquele golo, tem que fazer aquele golo. Uh, mas acontece, né? só falha quem está lá né? Olha, eu não vou falhar nenhum, nunca mais falho golos porque também nunca mais vou jogar uh, e, nesta, e nesta bola do López a mesma coisa, a bola muito bem colocada ele tirou-a no chão, há mérito também do nosso do nosso adversário que tem um não tem um elenco tão qualificado como o nosso mas tem outras armas como organização e uma equipa que vinha moralizada do, 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 da vitória uh, um, que tinha tido e era um jogo determinante para eles em função Uh, dos pontos que necessitam para se manter não é? Portanto, uh, como te disse uh, até que haver um vencedor tinha que ser o, o Palmeiras mas fica também aqui um ponto para o nosso adversário porque lutaram pelo que defenderam uh, é verdade que numa outra transição podiam ter criado ali perigo mas muito honestamente até que haver um vencedor tinha, tinha que ser o Palmeiras pelo que criou mas o futebol é isto Fábio, ao que parece há uma, uma vaga em aberto Chegou a jogar muitas vezes com um titular aberto pela direita O Ender que ganhou uma
2: chance recentemente Mas essa vaga parece ainda estar em aberto em disputa
1: né? Hoje todos os atacantes que você tinha no, à disposição jogaram, participaram do partido Até o Flaco chegou a perder algumas chances se esperava que você tirasse o Flaco você não tirou você confiou, apostou nele e acabou fazendo gol Eu gostaria que você comentasse essa disputa, essa vaga no ataque Já até pensando na próxima temporada Olha, eu posso estar enganado, mas uh, eu acho que nós devemos ser a equipa, nessa vaga, na frente, do Campeonato Brasileiro e da Série B e da Série C e da Série D e da Série E e por aí abaixo, mais jovem. Né? Hendrick, 16, uh, Navarro, 22, e corrija-me se eu estiver enganado, o, o Lopes 21 ou 22, né? é só comparar. Perceber o que é que nós temos aqui o que é que os nossos adversários têm e perceber o potencial e a margem de crescimento que nós temos aqui. É isso que nós temos que fazer. A minha função, é, a principal é apresentar resultados, porque essa, é disso que nós vivemos, e a segunda é valorizar o plantel como nós fizemos desde que chegamos. Basta ver quando nós chegamos quanto é que era o valor do plantel, as vendas que fizemos, que já as fizemos, o dinheiro que ganhamos, os títulos que ganhamos também e a valorização dos, dos, dos jogadores. Portanto, na frente não há. estás a dizer, vaga? Não. As vagas estão todas preenchidas e não quero mais nenhum centro Não quero mais nenhum.
2: É, a Ferreira falou uma coisa muito importante, né, pessoal? Valorizar o elenco que nós temos hoje, que foi o elenco que nos trouxe os campeonatos, né? Olha, as passas. O
1: Lopes nós uh, sabemos aquilo que fizemos, fomos buscar um jogador jovem uh, a um clube que não que luta para com objetivos diferentes, portanto, há já aqui um, uma parte mental que é preciso trabalhar, vem de um clube que... Com uma exigência completamente diferente da nossa, portanto, isto é quase ter, nós temos que o aculturar, perceber o que é que significa o Palmeiras, perceber o que é que, que, é que significa jogar no Palmeiras e nós damos-lhe esse tempo, ele tem esse tempo suficiente, por isso é que assinou 4 ou 5 anos. Não é? não estou, não, eu não estava à espera que ele chegasse aqui e, no, e nos primeiros 6 uh, meses e, e abrisse aqui a, a caixa, não. Nós conheci, sabemos os recursos que ele tem, vocês viram, ele no jogo teve três, três. das três fez uma. E é isto que uma avançada tem que criar e fazer é isso que ele tem que fazer e nós temos margem e espaço para, para, para jogadores deste, deste tipo como disse, primeira é, é treiná-los segundo é confiar neles e dar-lhe o espaço que eles têm que ter por isso é que nós temos três jogadores um, com o Rónico também faz aquela posição e joga num falso ponta, falso uh, avançado, a mesma coisa ao Miguel um, estou muito contente com os jogadores é que, nós, que nós temos, com o empenho e perceber que, é que sobretudo aqui na frente há aqui muita Muita margem para para melhorar e, e a equipe técnica e o clube dá-lhe esse tempo e espaço porque acreditamos neles.
2: E é a minutagem que falávamos há pouco, né inclusive com o fratelo do chat, se não me engano foi o, o Denis, não me lembro o nome dele, mas sobre isso, sobre da minutagem para esses novos jogadores, né? Então, para mim foi a partir de ontem, já em décadas campeões em décadas campeões essa minutagem com esses novos jogadores Olha, eu né? vou te
1: dizer o que é que eu disse aos jogadores uh, cinco minutos antes de sairmos para para o para o jogo um, eu trabalho com com gente de enorme caráter e de enorme qualidade que merece tudo bom nesta vida e eles sabem que aconteça o que acontecer eu estarei aqui sempre para os ajudar e para os apoiar aconteça o que acontecer e a única coisa que eu lhes peço, desde que eu cheguei aqui, é que cada um seja responsável nas tarefas e rigoroso que tem que fazer e que dê o melhor de si. Eu não lhes peço absolutamente mais nada. Os resultados, os recordes, isso depois é consequência. Se me perguntas se a nossa equipa joga bonito, não. A nossa equipa joga muito bem. A minha equipa não joga bonito, a nossa equipa joga muito bem. Em todos É uma equipa que consegue interpretar todos os momentos do jogo. Porque o futebol não é só quando nós temos bola. E isso a mim deixa-me confiante e com a certeza que nós temos ali. Para além de grandes homens de grande caráter, que merecem tudo bom, eles sabem que tem aqui alguém que os apoia, que os ajuda, e que confiem neles, aconteça o que acontecer. Se tivéssemos perdido o jogo hoje e com esta atitude, íamos estar juntos na mesma. E é só isso que eu lhes peço. Foi isto que eles nos mostraram o ano inteiro. E é por isso que eu gosto muito de estar aqui, de estar com esta equipa, porque eles jogam bem. Eu não quero jogar bonito. Bonito é fazer, não é? Isto não, eu quero jogar bem, esta equipa joga bem. E, e jogar bem é saber defender, saber atacar, saber transitar, saber defender escanteios, saber defender livros laterais, saber defender, uh, aqui, arremesso de linha lateral, saber fazer arremesso de linha lateral, perceber que há um objetivo no jogo e, e nas regras do jogo é muito fácil, é muito claro, ganha quem fizer mais golos, é, é claro, no, no, nos livrinhos das regras é fácil, ganha aqui fizer mais e sofrer menos. E esse é um dos nossos objetivos, é fazer o maior número de golos possíveis, por isso é que somos a equipa com, com mais golos uh, marcados e a nossa baliza a zero sempre possível. E somos a equipa neste momento mais, um, com menos golos sofridos. Mas não, é só, não foi só na, até na Libertadores. Fomos a equipa que mais menos golos sofreu, não, mas que mais golos fez, foi.
2: É, queria falar para você, Avante Parmeira, não discordo de você, tá? Eu acho que são jogadores aí muito importantes para o elenco, que de fato demoraram, inclusive foram emprestados. Tem jogador aí que você mencionou que foi emprestado e retornou com o melhor futebol, né? Talvez você não tenha me entendido. É, tendo em vista. Grandes jogadores aí com grande potencial da base que já estão desempenhando o trabalho no profissional, né? E que é uma, existe uma expectativa muito grande deles. Será mesmo que 80 milhões seria um valor para um jogador que tem que ter tanto tempo quanto a base, ou até mais tempo que a base, para desempenhar o futebol em campo? Foi esse o meu comentário, essa é a minha análise, entendeu? Então, assim, não discordo de você. Já falei em outros cafés com cacau, né? Que tem jogador que precisa de tempo de fato e que tivemos jogadores aí que precisaram ser emprestados para retornar e retornar bem, né? Então quando você fala assim, quando eu falo, né? Pô, por esse valor tem que ser cara que entre em jogue e consiga em um mês, dois meses, enfim, em menos tempo, não uma quase uma temporada inteira para se adaptar, né? Mas eu concordo com você, sim, viu? Eu só acho que é, é foi eu acho que você me entendeu de uma forma muito extrema. Tá bom? Também acho que são jogadores muito importantes, também acho que precisaram de tempo, tivemos paciência, retornaram e estão onde estão hoje, né? Campeoníssimos, levantando taças. Obrigada pelo seu comentário, viu, Avante Parmeira? Avante Parmeira, vamos seguir aqui. É,
1: sabemos que o Palmeiras não é
2: apenas um time. Bom dia, Vanderlei. Quem mais tá por aqui? Anderson Luiz, bom dia. Mas, por... O Juninho por... tá dizendo que a minha seleção é o Palmeiras. Estou nem aí para a Copa, eu também, eu não estou preocupada com a Copa não, viu, pessoal? Enquanto o Abel não fala, aqui, um beijo para você, Paulo César, eu Olha, vou ver
1: por aqui. Ganhamos e perdemos, não sei quantas finais disputamos, não sei se foi 10 ou 11, mas perdemos umas, e eu gosto de referir as que perdemos, porque as que perdemos nos preparam para depois também poder ganhar, e eu valorizo, claro que gosto mais de ganhar do que perder, mas é preciso chegar lá, é preciso estar nas decisões, e esta equipa teve nas decisões, em quase todas as decisões. E eu vou-te dizer a minha experiência. Mesmo nos momentos de alguma turbulência, onde nos mídias, nas redes sociais, nos, enfim, nos programas televisivos nos queriam criticar, ou nos criticavam, onde eu fui, eu e a nossa equipa, onde fomos, em todo o lugar do, deste, deste país, que é imenso, tivemos sempre carinho dos nossos torcedores. Não é daqueles que se escondem atrás de uma câmara ou atrás de um micro... e que não se sentam aqui, mas que têm direito à opinião e muito bem. Por isso é que... É? Mas o que eu sinto, sinto, não é atrás de um telefone ou de uma mensagem... Ou, ou escrever no muro... Não, não. Olho no olho. Foi, nos momentos da vitória, nos momentos de derrota... um carinho tremendo por todos os funcionários, por todos os treinadores... por todos os jogadores... e se calhar é por esse carinho que nós conseguimos, com os recursos que temos... Um, estar há dois anos e meio, ou há duas épocas e meio, a continuar a ganhar títulos. E é isso que nós, que nós queremos.
0: Mas manda
1: um abraço de de Não, Maurício, um eu quero agradecer. Um grande agrade... abraço e os nossos torcedores têm sido sem, sem sem sombra de dúvida.
2: Queria agradecer você pela sua mensagem, viu Maurício? Obrigada pela sua, pela sua visualização. E dizer para você que este canal chamado Amite 1914 não é só críticas não, viu? É análises também, é, é só você acompanhar o pós-jogo, que é feito, é feito em toda é, é, partida do Palmeiras, pós-partida, é feito um pós-jogo com análises, viu? Está na mesa também, além de notícias, também tem análise. O giro de notícias, o próprio nome diz, e acabei de falar, se você entrou agora e não conhecia Giro de notícias, é notícias Não é análise, tá bom? Então assim, fica à vontade Quando tiver uma partida do Palmeiras Quando terminar, entra no Amit Pela sua mensagem Você não conhece o trabalho do Amit Então quando tiver uma partida do Palmeiras Entra aí no pós-jogo E aí você vai acompanhar as análises coerentes Da galera do Amit 1914 Obrigada pela sua mensagem, tá bom, pessoal? É isso aí Seguindo aqui
1: Você, com ele. Essa é a nova... você não foi indelicado,
2: Agente eu... Palmeira de forma alguma de não foi vem, indelicado para não mim
1: é um, para mim e para nós enquanto grupo trabalha é um orgulho mas nós fazemos parte da história como eu fiz, como nós fazemos já outros a fizeram e representaram este clube também nós seguramente vamos fazer a nossa parte e outros virão que vão fazer tanto ou mais que nós mas é um, é um orgulho muito grande perceber isso e e como te disse, nós, dentro do clube, nós trabalhamos para os nossos torcedores, trabalhamos pelos nossos torcedores, trabalhamos para aqueles que gostam e confiam e sabem aquilo que se faz dentro do clube. É para eles que, todos, que nós trabalhamos diariamente. Logicamente para nós, para as nossas famílias, mas sobretudo para um, a família palmeirense. O resto nós não controlamos, né? porque vocês sabem. Uh, e acima de tudo, é para, tudo o que fazemos é para eles. Ouvir de quem foi estar a, a batizar... Eu, eu costumo dizer que o tempo põe tudo no sítio, o tempo é mágico por isto, porque põe tudo no sítio, né? põe a verdade, o tempo põe a verdade sempre no sítio. Eu confio muito naquilo que fazemos e como te disse, é um orgulho muito grande vir de quem vem dizer aquilo que disse, o resto, vocês vão tratar de ver a história, vocês também são novos... E eu acredito que daqui a 10, 15, 20 anos, não sei, é que se vai valorizar tudo aquilo que se fez aqui e para trás. Gabriel,
0: sabemos que você teve um contrato em Palmeiras, porém, é, todos sabemos que tem, tem uma volta muito pela frente, mas há.
2: Falar daqui a pouquinho sobre os ingressos a para a próxima partida é do Palmeiras, viu? Palmeiras é a América com muito Mineiro.
1: Orgulho. E sobre esse assunto, eu acho que eu já falei. Eu não preciso. Nosso português é é igual. Eu não não era que como estavas a fazer essa pergunta? É só puxar a casseta atrás. Nas vezes que me fizeram essa pergunta, umas eu não respondi, outras eu respondi. Tá lá. Estou muito feliz onde eu estou. Um, sou muito de, de coração e de emoção, de estar, portanto, estou muito bem onde estou. O futuro, eu costumo dizer, como disse, mesmo em relação ao Hendrick, quando toda a gente queria, tem que ser tudo no tempo de Deus, eu acredito muito nisso, tudo no tempo de Deus, e depois é viver o aqui e o agora. Eu não gosto muito de andar a pensar no que vai acontecer no futuro, isso cria muita ansiedade, a gente não sabe se acontece, não acontece, se vai ganhar um jogo, se não vai ganhar o jogo, se vai ser campeão, se não vai... Eu, aqui e agora, é assim que eu vivo a minha vida, aqui e agora, dar o melhor de mim, com os recursos que tenho, umas vezes dá para ganhar, outras vezes dá para apentar, outras vezes vai dar para perder. E quando é para perder, nós vamos continuar o nosso caminho, como sempre fazemos, com as regras das 24 horas. E o nosso desafio agora é fazer o mesmo, mas melhor. Este vai ser o um mantra, o mesmo, mas melhor. Este é o nosso mantra. Ah? aqui. Pronto, essa foi a coletiva de Abel Ferreira,
2: com apontamentos importantes, com apontamentos relevantes, né? É muito importantes. Falou aí de valorizar o elenco, um elenco que é, nos trouxe os títulos que tivemos aí essa temporada, batendo recordes, né? É, falou também aí sobre a situação dele em é, relação à Copa, deixa isso para lá, né? A nossa seleção, Copa não, a seleção, a seleção, a nossa seleção é o Palmeiras, né? A nossa seleção verde, né? E eu queria falar com vocês sobre isso aqui, ó. Hum, ingresso da partida de Palmeiras e América Mineiro, que será realizado em Allianz Parque no dia 9, agora, né, de novembro, daqui a dois dias, às nove e meia da noite. Os ingressos seguem aí, né, uns precinhos, precinho ruins, junto com uma situação de sócio-torcedor aí não muito favorável, para você que paga ali a sua mensalidade em dia, né? para você que, é, que é, 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 não é nem de São Paulo, é de fora de São Paulo, fora do Brasil, e que segue pagando as suas mensalidades apenas para ajudar, né? uma forma de ajudar a Receita do Palmeiras. Né? Eu acho que é um trabalho sócio-torcedor, da galera que administra, tem que ser feito com mais carinho, tem que ser é, reavaliado o trabalho que eles fazem, em relação a isso, a pré-venda já iniciou aí desde o dia 5 da partida, o ingresso da partida, eu não sei se tem muito, muito peso falar parcial de vendas, né, é, frente a uma situação aí que temos uh, uh, acompanhado muita confusão, né, muitas das vezes vem, já saiu em partidas anteriores aí parcial de vendas de 20 mil, quando você ia lá comprar você não conseguia comprar, que dava esgotada, né? Enfim, mas a parcial de vendas aí da noite de ontem foi de 19.950, ingressos vendidos, você pode comprar aí no ingressospalmeiras.com.br, né? a venda geral começa dia 7, começa hoje, né? Às 10 horas, já começou, então, já são 10h30, e... 10 e 13, nossa, eu atrasei aqui a finalização da live. 10 e 13 hoje. Então há 13 minutos já começou a venda geral, aí então você deve estar na fila de espera, né? Um valor de 120 reais para o Gol Norte e o valor de 300, 300 para o Central Oeste. É brincadeira, viu? Isso fora os descontos, tá, pessoal? De quem é sócio torcedor? É isso, pessoal. Eu acho que Dia 9, agora, estaremos ali em casa novamente. É a última partida do nosso Palmeiras dentro de casa no Allianz Parque, porque é a última contra um internacional. No dia 13, será fora de casa, ali no Beira-Rio, né, pessoal? Então, é a partida de despedida da temporada de 2022 em Allianz Parque. Espero que eu possa encontrar vocês ali na arquibancada. Espero que eu possa é, poder trocar uma ideia com vocês. E vai ser a despedida de uma grande temporada, um grande trabalho da Bel Ferreira e comissão técnica, viu, pessoal? Queria hum, agradecer você que esteve comigo aqui hoje, meio conturbado. Olha só, estou com um computador novo, estou com a internet oscilando, complicado, mas ó, deu certo, estou aqui, ainda até atrasei a finalização da live. Queria desejar para vocês uma ótima semana, uma semana de muita luz, muita fé. Né, de vitórias para o Palmeiras. Aí, entramos em campo aí dia 9, depois, dia 13 de novo. Vitórias para Palmeiras, o Endeca, campeão maior do Brasil. Eu desejo muita saúde e muita felicidade para você, para sua família. Um beijo, avante palestra. Até amanhã de manhã. Espero que com menos oscilação de internet. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.